0: Kafe s Markétou. Kafe s Markétou. Markéta
1: Kopčilová. U pořadu Kafe s Markétou vás vítá Markéta Kopčilová. Dobrovolníci nejsou finančně placeni a to ne proto, že jsou bezcení, ale proto, že jsou k nezaplacení. To je moto, které zajisté velmi dobře zná paní Jana Haluzová, koordinátorka dobrovolnického centra Stopa při Charitě v Uherském Brodě. A ta přijela pozvání do dnešního pořadu. Paní Haluzová, dobrý den. Dobrý den. Dnešní téma, které jsem pojmenovala dobrovolnictví, známka vyspělé duše, si klade za cíl představit našim posluchačům myšlenku dobrovolnictví. Eh, Nahlédneme tedy společně do této ušlechtilé oblasti a věřím, že se dozvíte spoustu zajímavého. Paní Haluzová, vy jste koordinátorka dobrovolnického centra Stopa. se k tomu eh, centru dostaneme jako takto.
2: Eh, řekněte nám, jak vy sama jste se dostala k Charitě. Tak dostudovala jsem bakalářský obor. A protože mi maminka pořád říkala, že to je obor k ničemu a to teda neví, co si najdu za práci, tak jsem natrefila na první výběrové řízení, ve kterém jsem uspěla. Mm-hmm. A, to bylo štěstí a, pro Charitu. Jo, doufám, a hlavně pro mě. Takže jsem hnedka nastopila do práce, bylo to teda ne přímo ještě tady to dobrovolnické centrum, bylo to pro sociální práce s osobami bez přístřeší. A k tomu se počase přidalo tady to dobrovolnictví v roce 2013. Mm-hmm. Takže vlastně po dvou a půl letech, až na Charitě, jsem převzala od kolegyně tady to dobrovolnické centrum. Tehdy to ještě nebylo přímo dobrovolnické centrum, ale byla to péče o ty dobrovolníky. Mm-hmm. A papírově a metodicky jsme, jsme to potom zaštítili v tom roce 2013, kdy to oficiálně začalo být dobrovolnické centrum. Mm-hmm. A
1: o té doby teda nás vedete? O té doby vás vedu, snažím se o to. <laughs> Výborně. Já o vás vím, že od raného mládí máte také vztah ke skautingu. Ano. A ví se o skautech, že jsou takové zářiče, průkopníci, myšlené, a mají takové hodnotové systémy v sobě zakořeněné. Řekněte nám, jak moc vám scouting pomohl k tomu, co vykonáváte?
2: Vlastně hodně. Uh, Skautka jsem teda pořád, protože se říká jednou scoutem navždy scoutem, ale už nevedu aktivně ten 50 hlavý oddíl. Mhm. A... 50 hlavý oddíl? Ano, ano. V uherském rodě? No, v uherském rodě těch skautů je přesto 30, teď nechci to číslo teda mást, úplně zase přesně ho nevím, ale ten oddíl, který jsem vedla, ten od 10 do 15 let měl 50 členů, když jsem vlastně předávala vedení. A nejenom k té práci, při které vlastně se na to nahlíželo, že jsem skautka, že mám nějaké asi organizační schopnosti, mm-hmm. když teda jsem schopná udělat tábor pro 50 lidí. Ano. Tak uh, i ty schopnosti jsem nabila tam, udělat nějakou akci, uh, vést tým lidí, i ten hodnotový systém v tom určitě má své místo, protože je tam ta pomoc těm blížním, je tam pomoc těm druhým. Takže to mi ten vztah té práci určitě dalo.
0: Kafe s Markétou. Kafe s Markétou.
2: Já si právě myslím, protože mě to vůbec
1: nepřekvapilo, když jsem si říkala, určitě paní Haluzová musí mít za sebou nějaké takové záležitosti. <laughs> Téma charizmatu. Vy to možná nevíte, paní Haluzová, ale vy jste mnou i vašimi kolegy vnímána jako určitý zářič. Ano. <laughs> Já jsem jeden, jednou sloužila svoji službu v rámci dobrovolnictví v asilovém domě mm-hmm. a tam máte dva kolegy. Ano. Je to paní Daria Mičková no, Mičová, omlouvám se, a pan Lukáš. Ano. A paní Daria mi říká: Ježiš Jana. To je takový zářič, Já když jsem mě viděla, já jsem chtěla být dobrovolník, a já jsem si to tak zamilovala, že já jsem u toho zůstala a pak jsem do toho naverbovala i Lukáše. Takže je to ano. úžasná záležitost. A co myslíte, jak velký vliv má síla osobnosti v charitně činnosti? Já
2: si myslím, že velký, protože když to někdo dělá z donucení, nedělá to s tím svým vnitřním vztahem nebo nějakým nábojem, tak to prostě jde poznat. Ať už je to práce k seniorům, tak ten senior bude takový, no, tak mi jako dala jídlo. Tak která jako mi tady něco pouklízela, ale už nemá ten je. Byla tady paní Liduška, popovídala mi, donesla mi kousek štrůdlu z nedělní oslavy. To tam jde strašně poznat, takže myslím si, že ten osobní náboj, to charisma, jak vy říkáte, to k tomu prostě patří. Mm-hmm.
1: Takže takové ty technokratické myšlení, jako udělám to, aniž bych věděla vnitřně, mm-hmm. proč to
2: asi... Nemá až takový význam, i když jsou je dobré asi, ne? Ono je to potřeba tak nějak skloubit. Jsou lidi, kteří mají ten technický postup opravdu velmi správný. Ví naprosto přesně jak napolohovat člověka, co mu říct, jak poradit, kam ho odeslat. Ale pokud to nedělá s tím osobním zájmem, tak ten člověk to má takové polovičaté hmm. a není to oblíbený pracovník. Třeba že radši chtějí toho, který jim tam preskne vtip nebo je pohladí po rameni. Opravdu si ten vztah navážu mnohem líp. Chápu, chápu. Vrátíme se ale k dobrovolnictví. Já jsem byla celkem
1: překvapená, že existuje všeobecná deklarace dobrovolnictví. Hmm. A já jsem se tady udělala poznámku, protože je to hodně zajímavé. Ta definuje dobrovolnictví jako základní prvek občanské společnosti, který přináší do života nejvíce vznešené aspirace lidstva. To je snaha o mír, svobodu, přitažlivost, bezpečnost a spravedlnost pro všechny lidi. Čili jde opravdu o ušlechtilou záležitost. Vím, že dobrovolnické centrum Stopa, jehož jste koordinátorkou, se touto deklarací řídí. Tak představte nám teda Stopu konkrétně, respektive, kdo je zřizovatel její historii, charisma, cíle. Tak dobrovolnické centrum
2: spadá pod Uhersko-Brodskou charitu že vlastně mm. patříme tak sobě, není to nějaká naše zřizovací organizace, ale jsme jejím členem, patříme všeho mm. podcharitu. Jak jsem říkala na začátku, tak jsme vlastně akreditovali činnost z roce 2013, to znamená, že jsme odeslali to, co jsme tehdy vykonávali na ministerstvo vnitra, mm. které si řeklo, tak asi dobrý, mají tam všechno to, co my bychom chtěli, je to podle zákona, dostali jsme razítko a tím nám udělili akreditaci což pro nás znamená nějaké povinnosti, jako například toho dobrovolníka mít pojištěného, mm-hmm. proškoleného, mm-hmm. provést ten pohovor a tím tak trochu deklarovat těm lidem, že to je dobrovolník, ne nějaký hejty počkej, ano. ale že ho to, aspoň trošku známe, že ho nějak jako zaštiťujeme tím, že říkáme tenhle na to má, tenhle je dobrý a Tohohle, za tohoto ručíme.
1: I on se cítí bezpečně, určitě, že Doufám. patří do něčeho, co má, co má hlavu a patu a co je nějakým způsobem deklarováno. Mm-hmm. Že jo? Ano. Nikdo si nechce pokazit třeba
2: pověst. Tak bych je to, to tak. tak, je to tak. To a zároveň nám to ještě skýtá uh, i možnosti, nejenom povinnosti, ale díky tomu můžeme žádat o dotace z ministerstva mm-hmm. vnitra ze Zlínského kraje a od jiných zdrojů, kde už to v dnešní době velmi často je um, jakoby vynucováno, ta, uh, ta akreditace. Mm-hmm. Protože dobrovolník je. Společnost s tím trošičku má Možná, nechci říct problém, ale jo, tak dělá to dobrovolně. Dobrovolně natřeli na hřišti čáry. To není úplně dobrovolník, podle toho zákona teda. Takže když někdo poskytuje peníze, tak tohle je jedna z mála možností, jak si opravdu zajistit to, že to je dobrovolník ten, který pomáhá druhým. Že dobrovolně doma něco udělá.
1: Jasně, že je dobré vědět přesně, co je dobrovolník. A to to je určeno v v těch deklaracích a tak podobně.
0: Markéta Kopčilová. Na radio, Dobře, a
1: tedy jak konkrétně může dobrovolník být napomocen v rámci stopy? To znamená v rámci
2: uherského brodu. Uh, u nás může dobrovolník pomáhat v těch našich sociálních službách, ať už je to pečovatelská služba, domov pro seniory, nebo asilový pro maminky s dětmi, uh, terapeutická dílna pro osoby s mentálním postižením, anebo potom jsou to organizace, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, jako je například úhersko-brodská nemocnice, uh-huh. DNK zmiňovaná, nebo dům pro osoby se zdravotním postižením, který je taky v uherském brodě. A máme smlouvu i se sociálními službami uherského brodu, takže uh, to jsou místa, kam mohou ty dobrovolníci chodit. V reále si chodí povídat se seniory, doučujeme, doučujeme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Můžou třeba jít na procházku. Je to taková ta, takové to něco navíc v té služby. Mm-hmm. Pracovník je placený za to, že dělá to, co má, to, co je úkonem té služby. Ano poskytnout tu službu, ale už nemá čas si třeba hodinu popovídat a toho člověka vyslechnout. Rozumím. A o to je ten dobrovolník. Ano, ano, to znám velmi dobře, milí posluchači, protože já sama
1: jsem dobrovolník tady u paní Haluzové a chodím si povídat se seniory a můžu vám říct, že je to něco úžasného, nejenom po stránce energie, která přichází směrem ke mně, ale vidím to štěstí a vděk těch seminarů, takže myslím, že je to moc hezká práce. Paní Haluzová, popište nám, Jak se může posluchač, pokud by měl zájem stát dobrovolníkem, co k tomu potřebuje a v podstatě za jakých okolností vůbec může být tím dobrovolníkem? Tak vlastně stačí, když mi
2: napíše nebo zavolá, a já si s ním dám schůzečku. <laughs>
1: tak to bylo jednoduše <laughs> <takové> řečeno. <ráníčko. laughs> jednoduše řečeno, ale přece jenom je nějaký věk, nějaké, mm-hmm. nějaké prostě musí to být člověk třeba, který je, já nevím, může to být třeba trestaný člověk nebo mm-hmm. handicapovaný nebo
2: kdo. A, ta podmínka je minimálně 15 let, to je 15, 15 let, to je dano zákonem od 15 let nahoru může být dobrovolník, samozřejmě do těch 18, to za něj musí schválit ještě i pan rodič, takže pokud by někdo mladiství chtěl být dobrovolník, tak se to nejdřív musí domluvit doma se hmm. zákonným zástupcem a m, pak tam máme podmínku té trestní bezvuhnosti která se vlastně dokládá čestným prohlášením jenom čestným prohlášením ano aha a, máme tam máme pomoc která třeba když bych dobrovolníka já měla vysílat k někomu do domácnosti hmm. tak tam bych chtěla uh, výpis rejstříku trestů protože ten člověk není jakoby pod dohledem nebo nemůžu si ho oskoušet hmm. jestli je to všechno v pořádku hmm. Zároveň čestným prohlášením pro ka- prohlašuje, že to zdravotně zvládá, že mu nebyla nařízena psychiatrická léčba. Mm-hmm. Takže jsou to jenom takové bude díky kterým já mám nějakou možnost třeba zjistit, že ten člověk není nějakým způsobem závažně nemocný, tak natolik, že by mohl poškodit ty lidi.
0: S Markétou.
2: To je velmi důležitá odpověď od vás, protože mnoho lidí
1: si třeba představuje, že když bude trestnaný a tak podobně, jo? tak vlastně může cokoliv. On to hodně lidi totiž chce i třeba odčinit. Jo, jakože, ale, ale tak asi to je na konkrétní schůzce. To asi ano, na konkrétní a ten domově.
2: trestní lístřík kde vyčistit po uh, někde letech. vymazat. Ano, Pět je tam u po některých závažnějších věcí, je ta doba další, ale jako bohužel to je součást toho trestu, no, že ten člověk má nějaký, nějaký záznam a my musíme zaručit tu bezpečnost pro všechny. Takže Rozumím. záleží, jako kdyby to byl člověk, který... Uh, Nějak, třeba nabourala, a neumyslně někoho mu ublížil a proto měl ten záznam, tak bych možná váhala o té době, ale ten zákon nám říká, že to nesmí být osoba trestaná nebo nesmí být záznam. Jasně. Takže rozhodně měsíc po výkonu trestu bych nemohla toho člověka přijmout a, a říct tak jo, tak pojďte tady, tak já jsem, si, já
1: jsem si právě říkala, že by to bylo úplně něco úžasného v rámci veřejně prospěšných prac. Mm. Jo, to by bylo úplně nádherná práce, Kdyby člověk, který třeba, já nevím, udělal trestný čin spojený, že třeba řídil, mm-hmm. když neměl řídit, že jo, a teď vychodil za seniory, anebo převáděl by třeba seniory, anebo ne, handicapované přes přechoda, tak bylo mm-hmm. něco úžasné, o co
2: myslíte? Ono to jednodobu bylo tak, že... Uh... Osoby registrované na úřadu práce měly nějaká zvýhodnění, mohli vlastně docházet jako dobrovolníci. bylo to už 20 hodin týdně a měli, myslím si, že měli vyšší, vyšší peníze za to na té dávce, ale to není úplně dobrovolnictví, to je takové lehce donucené. A ono to tak i vypadá potom. <laughs> okay, <laughs> Takže <pojďme> záleží. <laughs> chci se
1: zeptat, když třeba k vám přijde dobrovolník a původně má vizi, že bych chodil třeba za těmi seniory jo, mm-hmm. povídat si, no ale zjistí, že to jako není jednoduché. Ono totiž opravdu není jednoduché, jo? Člověk tam setká se s různými charaktery a a je tam takový psychický, fyzický tlak. Když bych chtěl udělat změnu, může? Nebo musí zůstat na tom jednom místě? Nebo co když vlastně já zjistím, že chci neustále pomáhat, ale vy mi nenabízíte nic, co bych vlastně já cítila, že bych mohla splnit? Nebo je je o tom možné diskutovat s vámi? Přijít s nápadem třeba?
2: Určitě. Mým cílem hlavním a vlastně nejdůležitějším je spokojený dobrovolník. Takže pokud dobrovolník zjistí, že jak vlastně to s těma seniorama úplně neklapé, že ho to třeba deprimuje, spousta těch příběhů je fakt náročná, mm-hmm. doma mu to leží v hlavě, to nemá potom smysl, toho, to toho člověka to udupé a vlastně ano. skončí úplně pohodě může zavolat, přijít, že potřebuje nějakou jinou činnost. Buď najdeme společně, že jsou dobrovolníci, kteří přichází, chci pomáhat, ale vlastně nemám zkušenosti a nevím úplně přesně co, tak zkouší. Jdou třeba jednou za seniory, jednou za dětmi a pak mi řeknou, tohle bylo super, tohle mě bavilo. A tam potom pokračují dál. A A nebo se chce rozvíjet třeba postupně jako... Jo, nebo si to, jsou to třeba mladí lidé, kteří si to chtějí vyzkoušet, že vlastně to berou jako i pro sebe, jako cestu, jak zjistit, co chci v životě dělat, protože není tak snadné se dostat do sociální služby například mm-hmm. a jenom tak tam prostě přijít a zkoušet si, jestli ti seniori jsou to, co chci dělat potom v životě. Takže to dobrovolnictví je cesta, jak si třeba vyzkoušet i v mladém věku to, kam se chci potom pustit v životě.
1: To říká Jana Halozová, milí posluchači, to byla velmi dobrá myšlenka. Pokud máte děti které řeší, co budou ve svém životě dělat a mají vztah k sociálním službám. Staňte se, dobrovolníky.
0: Kafe s marketou. s Markétou. Na rádiu Hello.
1: Paní Halózová, Normi, otázka Norem. Je dáno, kolik hodin musí dobrovolník odsloužit, nebo je to na dobrovolnosti jako takové? Jak třeba ukončit dobrovolnictví, když zjistím, že třeba fakt to není pro
2: mě? Uh-huh. Uh, tak té první otázce není daná žádná norma. Máme dobrovolníky, kteří chodí na jedno každý týden po celý rok a máme dobrovolníky, kteří chodí na jeden den v roce, protože chtějí jenom pomoct udělat třeba den dětí na azylovém domě pro děti. Uh-huh. Uh, nebo nám chodí na potravinové sbírky nebo na tříkrálovou sbírku. Uh-huh. Je to úplně jedno, každá minuta a každá hodina se počítá. Uh-huh. A smlouvu ukončit můžu naprosto jednoduše tím, že to prostě řeknou, že to nefunguje, že už tam nechtějí být, nebo si třeba našli manžela v Austrálii, tak si musí trošku odstěhovat. Jakkoliv ten člověk přijde a řekne nechci, ať už s důvodem nebo bez důvodu, tak tu smlouvu ukončíme. Určitě nikoho nemůžu a nechci držet v té službě, v té činnosti, nějakým násilím nebo ničím. Já se
1: na to ptám i z toho důvodu, že uh, vlastně vyplatíte pojištění. za za ty dobrovolníky a když třeba už vím, že bych to to měla vyprchat, ale stydím se to nebo bojím se to říct, tak by bylo určitě férovější to na rovinu říct, že mám si nějaké důvody, což se určitě běžně děje. Uh, no. Nebo neděje?
2: No, neděje. Uh, my to pojištění které máme díky pojišťovně vlastně zdarma. My ho bohudík neplatíme, ale nemají, nemají to takhle všechny dobrovolnické organizace. Nám to pojišťovna, která pojišťuje vlastně zaměstnance oblast, um, Charity, Uherský Brod, uh, tak nám to přiložila k té smlouvy, jakože jsme tak hodní a skvělí, že teda nemusíme tak. platit za dobrovolníky. Super, super. Ale uh, je spousta dobrovolníků, kteří se mi rok, uh, dva neozývají, nezvedají mi telefon, neodpovídají na maily. Uh-huh. A já si myslím, že jim je nějakým způsobem hloupé nebo těžké říct, já jsem z toho, že to jako nezvládám, že mi to nejde. Ostro, že hmm, to ale jako na Já to vždycky říkám, jo, radši mi to řekněte, ať vím, nebo třeba Stačí říct, tohle mě nebaví. A Můžeme třeba najít něco, co bude úplně wow pro ně, úplně si to budou užívat, ale ne všichni umí přijít a tohle říct. Někdo napíše, teď nemám čas, ale nech mě tam potom posílej mi maily a za půl roku si myslím, že to bude jakoby ustálenější, tak bych ano. se ozvala, ano. což je super, ale někteří opravdu nekomunikují, takže tu smlouvu potom ukonču s tím, že jsme se dva roky neskontaktovali, protože mi neodpovídá a nereaguje na žádný způsob. Mm, mm, rozumím. Uh,
1: paní Halozová, uh, myslím si, že když by se někdo chtěl stát dobrovolně tak se mu můžou rojit otázky v hlavě. Například strach z toho. Jak když jsem přišla k vám, tak jsem si říkala, tak fajn, tak budu chodit za těmi seniory, nebo já mám k ním vztah. Mm-hmm. Ale řešila jsem, no jo, ale co já tam budu dělat, jestli tam je někdo, kdo by mi ukázal vlastně, co mám dělat. Já jsem se jako ne, že bála to ne, ale měla jsem to v sobě jako vnitřně ne- nevyrovnané. Mm-hmm.
2: Jak to tedy funguje? Je na to člověk sám, nebo tam na něho čeká někdo? V rámci na, toho projektu? Mm-hmm. Na tu první schůzku, na takovou tu seznamovací s tím dobrovolníkem, většinou přicházím já, mm-hmm. a, aby se právě necítil takový, jako že hejda, tady je někdo něco, kam mám vůbec jít, co mám jako dělat, tak se snažím s těmi dobrovolníky tam přijít, předat je tomu, kdo na tom daném místě pro ně bude kontaktní osobou. Vždycky, ať už je to nemocnice, ať už je to naše nějaká sociální služba, třeba v Nivnici nebo ve Strání, mm-hmm. tak je tam někdo, kdo v tom místě mu má být nápomocný, takže on mu zadává, co má vlastně dělat, domluvají se, kdy přijde a měl by i on být ten ten prostředník proto, tady je to tady dobrovolník, bude si s váma chodit povídat, protože on zná ty lidi na rozdíl ode mě, ty klienty, a pro ty naše třeba seniory je to bezpečnější, že říkala paní vedoucí Mirka, říkala, že tady Anička bude za mnou chodit si povídat, tak ano. už jsme o level dalo to úplně někde jinde Ano, už. ano. Můžu vám, milí posluchači, říct, že tak opravdu funguje.
1: Jo, byla jsem přidělená nemocničnímu Kaplanovi, který mi všechno vysvětlil, že jsem se nemusela vůbec ničeho bát a bylo to velmi mm. příjemné. A dostala jsem skvělé červené tričko, které mi přísluší. Velmi <laughs> díkala, vám
0: <sluší>. paní <laughs> s markétou. Kafe s markéto. Na rádiu hello.
1: Halozová, v rámci stopy. Mm-hmm. O co je největší zájem?
2: A kde naopak cítíte, že by bylo potřeba posílit dobrovolnickou činnost? Velmi často mi chodí zájemci o dobrovolnictví s tím, že chtějí pomáhat dětem. Mm-hmm. To je taková oblíbená celospolečenská skupina. My úplně těch nabídek nemáme mnoho, respektive jsou omezené, protože z těch služeb našich sociálních máme pro děti vlastně jenom asilový dům pro matky s dětmi mm-hmm. a tam ta činnost je. Mm,
1: tam není velice co. Jo, jo, no, jak říkáte. Maximálně
2: dětské dny. My tam třeba dě, doučujeme, ale tam už jsou paní. Jedna je tam od roku 2013, druhá od roku 2014 a zůstávají tam a doučou tam každá jednou odpoledne v týdnu a uh, zvládnou celý ten asilový dům doučit. Je tam prostě uřídí. je tam plno. Ano, je tam všichni štít, tak tam, to dobře, tam to dobře ukládá. Mhm. Uh, a potom doučeme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a velice rychle se nám uchytávají děti pátá třída čeština Matika. Ale devátá třída chemie, fyzika, to nikdo nechce. To se netivím. Takže, <laughs> takže tohle se nám tak nějak u těch dětí, kde většinou o to doučování nemáme nějaké jiné aktivity, které bychom nabízeli. A pak jsou to seniori třeba, kteří jsou žádaní, ale zase narážíme na to, že třeba v uherském brodě my nemáme přímo naši sociální službu. Mm-hmm. A seniori doma, kam taky můžou dobrovolníci docházet, se bojí, mají strach, kdo to přijde, co když mě vybere pení, Míze, co bude vykládat. Takže tady narážíme třeba na to, že vnivníci by chtěli dobrovolníka, ale dobrovolník je z brodu a nemůže dojíždět, tak se to úplně nedaří kombinovat.
1: To se povede třeba většinou, když je nějaká babička třeba z nivnice a dobrovolník by byla jeho sousedka. Jo, tak jako nejvíc povede v se znají tě mm, lidé. Jo. Ano, tak to dá mm-hmm. nejlíp vlastně. Dobře, paní Halzová, já jsem si na webu Charity přečetla, že máte v roku 2018 evidovali 65 dobrovolníků. Mm-hmm. A oni odsloužili 1091 na hodin a já jsem si vzala kalkulačku a zjistila jsem, že to vychází zhruba 45 minut na měsíc na dobrovolníka.
2: Mm-hmm.
1: Super, zajímavé, že? já jsem to připodítávala vždycky na
2: pracovní úvazky. <laughs> <laughs> je to moc no málo, co myslíte? Uh, já si myslím, že to je krásné. Uh, začínali jsme třeba u 300 hodin uh-huh. a každým rokem to vlastně roste to číslo. Tak uh, my jsme opravdu rádi za každou minutu, kterou někdo věnuje druhému, protože jak se říkala na začátku, je to známka vyspělé občanské společnosti a toho člověka, že to někam uh, někam táhne. Že má nějaký třeba cíl a není to jenom sobecké, ale třeba chce pomáhat i tomu druhému nějakým Co, to může,
1: co mu to může přinést, jako uh, být dobrovolník, kromě toho, že pozná ty možnosti a, a nasměruje se třeba v mm. rámci životní cesty. Co dál, jako komunikace, co mu to přinese?
2: Uh, tak určitě se zdokonalý v tom, co vykonává, takže... Ta komunikace asi naprosto napříč celým tím dobrovolnickým centrem tam procházet už do povídání nebo do učování, které není jenom o matematice, ale třeba polovinu toho času si s tím dítkem povídáte, hmm. zjistíte mnohá trápení, které třeba má ve škole nezdělí, nebo maminka třeba mu nerozumí v tu chvilku, tak ten třeba 16-letý dobrovolník mu rozumí trošičku víc. Hmm. Takže ta komunikace tam je vlastně všude, tak to je určitě oblast, které se zdokonalí sám pro sebe.
0: Kafe s Marketou. Na rádiu hello.
2: Rádio hello. Možná nějaké
1: třeba i seberozvoj, jako mm-hmm. z práce třeba v tlaku. Jo, I organizo- Když to by asi nemělo doufám, být v tlaku. tak může že ne. Ale, může se, může, ale víte co, někdo to vyhledává třeba já, mě, mě to posiluje. A zabezpečuje to třeba i školení pro ty dobrovolníky, aby se třeba mm-hmm. rozvíjeli i z hlediska, nejenom tou praxí, ale jako i třeba z psychologického
2: pohledu. Je to naše povinnost, ty dobrovolníky proškolit a snažíme se vždycky najít nějaké téma, které by bylo užitečné pro všechny, ať už pro ty, kteří pracují s dětmi, se seniory nebo třeba s mentálně postiženými. Takže zatím to byla témata komunikace, motivace, práce s konkrétními cílovými skupinami, takže snažíme se jim předat nějaké jako jistoty do toho, co dělají, mm-hmm. tak snad se nám to i daří trošku. A mají možnost se dobrovolníci také někde společně třeba setkat, aby ho tvořili
1: mm-hmm. jako tým, seznámili se, byly přátelské vztahy a tak podobně.
2: Uh, jo. Kromě teda tady těch akcí školicí. Uh-huh. Uh-huh. To jsou jedny z nich. A uh, na konci roku, 5. prosince, vychází Mezinárodní den dobrovolnictví. Uh-huh. Tak uh, někdy kolem toho data se vždycky snažíme, no, vždycky se sejdeme, ne že se snažíme, ale někdy to naráží 5. prosince, chodí také čertě a Mikuláši, tak aby nás neodnesli. Uh-huh. Tak to musíme nekombinovat. Vždycky se setkáváme s těmi dobrovolníky a oceňujeme takové ty nejaktivnější, nejzasloužilejší, kteří tam mají stovky hodin třeba nebo desítky uh-huh. uh, těch hodin za ten rok a pan ředitel Vždycky je s náma, vlastně přijde pan starosta a přijde pan Děkan. Uhum. A je to takové příjemné posazení, kde i ti dobrovolníci, myslím si, že vnímají to, je, přišel ředitel, přišel starosta fakt to prostě asi jako má nějaký uhum. smysl, někdo to viděl. Ano. Takže to se snažíme vždycky v tom prosinci tak nějak zorganizovat.
1: Hmm, to chápu, tak tam se tedy těším, doufám, ano, že vás Paní Halozová, cílem Stop je také shádět dobrovolníky a obecně šířit myšlenku dobrovolnictví. Uhum. Je to tak? Ano. Jaké nástroje, pro to používáte v rámci Charity. Třeba hovořím o sociálních sítích, marketingu. Jak se vlastně zviditelnujete? Já jsem vás třeba pozvala záměrně k nám do rádia Hello, ale řekněte, jak vám můžou naši posluchači dál pomoci i v této oblasti? Co vám chybí?
2: Tak my se snažíme kontaktovat jak to vlastně jenom jde, a už jsou to sociální sítě. Nejlepší a nejosvědčenější cesta je um, hláška někoho blízkého, takže třeba ta zmiňovaná Dája takhle nakazila svoje tři spolužáky a tak je postupně přitáhla vlastně do Charity.
1: Další zářič. Ano. Ano, ano, Dája
2: je zářič a tať. <laughs> takže ta je nemotivovala a stává se nám to často, že jenom ona tady kamarádka říkala. Takže tohle je taková osvědčená cesta, jsou to ty sociální sítě, webovky, plagáty a i dobrovolníci v tom můžou být nápomocní. Máme dobrovolnici, která nám dělá právě ty grafické práce, ty letáčky, mm-hmm. protože já to jako sice umím ve Wordu, no tak ale já to napíšu text a nalepím berušku nebo smilíka, Tak Vy konec. máte září.
1: To, to není práce
2: pro vás. Ano, a přece jenom ta grafika už je mimo moje. Já ovládám jenom malování a Word, takže...
1: Takže kdybyste objevili lidé, kteří by Tímto způsobem chtěli přispět. Mm-hmm. Můžou to být dobrovolníci. Je to ano. vlastně v rámci jejich dobrovolnické činnosti. Ano. to znamená, uh-huh. nechodí
2: za seniory, ale umí udělat výbornou grafiku ano. a tímhle slouží. Je to tak, máme mm-hmm. dobrovolníka, který fotí, mm-hmm. takže nám dodává fotky, které pak do použít, ať už na plagátky nebo vůbec. Na, ta fotka vypadá jinak, když prostě někdo umí Jasně. a ví. Chápu. Může to být člověk, který by třeba působil jako fundraiser. Vlastně ta činnost je jako jakákoliv. Když přijde dobrovo- zájemce o dobrovolnictví a řekne, jako já to mluvení vlastně jako nejsem, ale umím tohle, využijete mě, tak věřím tomu, že tu cestu najdeme a že nějak domluvíme to, kde by mohlo působit.
1: I to pozadí je důležité, že nekaždý má uh, pocit, že by měl sloužit příjmem kontaktu, mm-hmm. ale bez toho pozadí by to vlastně taky nešlo. Jo. <laughs> Milí posluchači, dobrovolnictví má historii již ve středověku. Tehdy byla spojena především s církví a najdeme také oporu v Biblii, ale také inspiraci v zahraničí. Především v USA, Kanadě, Velké Británii, kde má charitativní činnost, poměrně dobré klima. Možná bychom se mohli zamyslet, zda bychom i my nemohli přispět těmi 15 minutami za měsíc nebo za týden. Paní Halozová, souhlasíte? Respektive, co byste našim posluchačům ještě ráda sdělila?
2: Tak já bych je ráda pozvala. Pokud si nejsou jistí, tak věřím, že nekoušu a že i kdybychom tu cestu nenašli, tak si můžeme popovídat a třeba jenom zjistit, co všechno se dá dělat a můžou o tom povídat třeba dál a tím jejich povídání třeba taky někoho přilákají a třeba tu cestu najdeme.
1: To byla Jana Haluzová, koordinátorka Dobrovolnického centra STOPA při Uhersko-Brodské chartě. Děkuji vám za návštěvu. Já moc děkuji. A vám, milí posluchači, děkuji za vaši pozornost. A pokud máte chuť stát se dobrovolníkem nebo tuto činnost jakkoliv podpořit, třeba jen sdílením tohoto rozhovoru, tak tak učiňte. A můžete rovněž kontaktovat paní Halozovou nebo nás v rádiu Hello. Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Kopčilová a je mi ctí, že jste poslouchali. Kafe s Markétou.
0: Kafe s Markétou. Kafe s Markétou. Každé pondělí na Rádio Hello na rádio Hello.
1: Rádio Hello. Rádio vašeho životního stylu.